0: 咱们今天给大家伙说的这第一个事儿，这是东北的一件事儿。这个东北的故事啊，是我一个叫高健的哥们儿跟我说的。咱呢先给您介绍一下高健这人。您看他这名字了吗？个子又高，而且呀、啊、又健。啊、不不不是不是不是这这这这个这个纯属说错了，是又健壮。咱这健壮的高健呢，打小有个毛病。什么毛病？身上爱带着家伙。这毛病可是不好啊！咱千万不要学他。您没事干了，搁咱这城市里边带着家伙，这是绝对不对的。不过高健身上带的家伙呀、啊，倒不是刀具，有时候喜欢搁身上带个棍子，尤其是知道今天晚上要走夜路，或者是上高中那会儿啊，经常从镇上六日回家的时候回的比较晚。高健就喜欢揣着棍子防身。当时身边好多朋友就问他：“说你老带着个这东西干嘛呀？”平时高健在学校里边不是个坏孩子，又不是那个爱打架的社会小孩所以说很多人不太理解他。只是咱们这高健性格比较内向，不太爱跟别人讲自己当年的一个经历，所以说高健呢。才总是呵呵的冲人一笑，然后用他那浓重的东北口音告诉大家呀：“我呀，防神，长得太帅了，我怕有小姐姐截我道。”哈哈哈！这高见纯属这是逗逼了。其实真实中，到底为什么他带家伙，正是咱今天要给大家讲的内容。他呀，根本不是怕小姐姐防身。我估计他还希望有小姐姐骚扰他了，要不然，当年这天高见回家的晚上，怎么会遇到这么离奇的事儿？哈哈，您看，之前跟您提到高见呢，总是告诉人家说怕遇上小姐姐，这个我可不是跟您乱开玩笑，因为接下来高见遇上的这件奇事儿，就是发生在一个姑娘身上。高健说：“这件事儿是发生在他上初中那时候的。初中时候，他虽然也在镇上上学，但是这间中学啊离家比较近，足够每天回家的路，所以就没有住校。每天高健习惯了自己啊走到家的时候，基本上这都快擦黑了，所以经常啊要走点那种擦黑的小夜路。每天从镇上回家的路啊，都要路过这么一块苞米地。”这片苞米地啊，正是高渐小时候情窦初开的地界儿。不、啊，不对，我这讲着讲着又偏了，跟情窦初开没关系，可能啊，这跟现在好多人家拍的搞笑段子视频有关系。这好多东北爷们儿的第一次啊，都发生在这苞米地里边哈哈，咱这高渐也是正是如此。他说：“每当我路过这苞米地的时候啊，我都想着，哎呀。”这要是从苞米地里窜出来个小姐姐，把我扑倒了，呵，那太美了，不是吗？但高健这天天的幻想，有这么一天晚上还真成现实了。可是这天晚上，这小姐姐就有点让高健失望了，就因为这小姐姐是吓的高健呢、啊。从今以后，天天带着防身的武器。那就跟您说道说道，高健这天晚上到底遇到什么吓人的小姐姐了？出事儿的这天晚上，高健一个人呢擦着黑儿，再加上当时是冬天下雪下的晚，天呐已经很黑了。高健呢就和往常一样，又走到了这片苞米地旁边。大老远，高健就瞧见。在苞米地边上啊，背着身儿站着一个女孩子。哎呀，这会儿高健一想呢，呵，大晚上擦黑的，这路边站着个姑娘，这是不是要跟我发生点啥呀？哈哈，估计这是高健这会儿的真实动向，不然的话他不会朝着这小姐姐走不过去。可是。高健正当走到这小姐姐旁边，当时也没跟女孩搭过讪的高健没啥经验，又想提起这女孩的注意，走进了人家之后，在人家背身的位置就，咳咳，就这么咳嗽了一声。这声咳嗽让高健后悔了一辈子，因为他咳嗽完之后，这小姐姐自然的就转过了头来。哎呦！这女孩这脸一转过来呀，当时把高健吓得这一屁股差点坐在地上。怎么回事啊？这女孩长了一张啊，是前所未见奇丑难看的脸。这张脸呢，整个五官几乎都凝聚在鼻子上，鼻子别别的，两个眼睛都快跟鼻孔接近了。嘴呢，朝着鼻子方向撅着，两个颧骨把鼻子、眼、嘴挤在中间。高健说：“这小姐姐的五官几乎都长在正中，周边全是大脸盘子。从背影看呢，那真是想死。这一扭过脸来，真是差点儿的把我吓死了。当时我见着这小姐姐脸，吓得我往后退，退出好几步去，我就大声问她。”我操！你这、这、这是人是鬼啊？大姐，你这干啥了？这是？咱这高见呢，也胆儿大。小姐姐当时听完高见，对着他说话，然后对着高见就呲出牙来笑了一下。哎呦，这下笑的把高见更吓坏了呀！他说：“当时啊，我都无法用语言形容，别提多吓人了。”然后。直到这个时候，高健都没有意识到自己到底遇到的是什么。此时，高健说：“我还捡起来了手边的石头，朝着他砍。”当时我就觉得这应该是邻村的傻子。但是，这石头朝他身上砍过去的时候，我就吓坏了。石头根本砍不到他身上，全部从他身体上钻过去。这下我明白了。我呀，这是遇上鬼了。等高健反应过来的时候，其实已经距离这小姐姐有个几米远了。这下他明白了，然后掉头就开始跑，一溜烟儿奔着家呀就跑回去了。就因为这天晚上的这件美女的奇遇吧。高见是从此以后啊，一旦路过这苞米地，浑身就发麻。他就总想着：哎呀，这别从苞米地里窜出来个姑娘啊！姑娘要是漂亮还成，长得丑，这要是把我拽苞米地里去，我这贞洁呀、啊，可就不保了。所以就打这儿开始，咱高见小聪明了，怕万一再遇上这可怕的满脸五官凝聚在一起的。非人非鬼的小姐姐，所以啊，只要是知道今天自己晚上回家，就经常在身上佩戴着一个傍身的武器。哈哈，行了，朋友们，高见这事儿给大家说完了。结尾是跟高见道个歉啊，哥们儿，我可能讲的把你啊有点毁形象了，但虽然我讲述的是你的本意思想。但是咱不应该在节目里这样说。可是呢，你呢能够娱乐于大家，并且又能把精彩的故事送给大伙我想高健听完应该是高兴的。哈哈，行了，咱们不再说高健了。咱啊，接下来给大家带来下一个故事。咱的性格就是中间绝不耽误，因为大伙这会儿全都在紧张的灵异故事状态中。我这会儿要是跟您聊上闲天了，那您呢就得骂我了。好了。那咱接下来就进入到下一个故事，您听一下下一件事儿，我给大家呀带来了什么吓人的事儿了？接下来这件事儿啊，是我一位陈兄给我提供的。陈兄跟我说这故事已经很长时间了，但是由于这期故事感触有点深，讲述的是宠物狗的事儿，我呀说实话打心里不太爱讲这故事。我本身是个狗迷，我感觉我养的这些小狗，这比我还重要。所以说，一旦讲到这宠物的故事，我心里边就有障碍，讲不下去。其实好多人跟我差不多，什么恐怖电影咱都敢看，我是就不敢看关于宠物题材的电影，因为我就怕在这电影里边，这小狗小猫挨了欺负，我那心里别提多难受了。但是。咱这成哥呀，是一直跟我说：“说你一定得把我这故事讲了。”这不嘛，我才做了半天的心理准备，咱呢，把成哥这伤感的小狗的事儿跟大家呀说到一下。陈哥人啊是哈尔滨人，家里住在哈尔滨城市，但是一直从小生活在平房区里。小的时候，陈哥大概是小学那年。家里忽然间有一天下午，哎，成哥这回家发现这门口蹲着个狗仔。这个可爱的小宝贝儿啊，全身黑黑的，一根杂毛都没有，两个眼睛滴溜滴溜的圆，鼻头湿湿的，瞧着成哥，让成哥一看呐、啊，这就动了心了。当时回家的时候，小狗在门口，就好像是成哥从小带大的，像是跟成哥认识一样。这小狗仔，陈哥对着他拍了两下手，马上就跳到他怀里。这时候，陈哥这爱心又爆发了，并且在心中啊，决定我要对这个小宝贝儿啊负责任，我要看着他长大，我一定啊就像弟弟一样对待他。就从这儿开始啊，成哥家里就多了一位小成员，就是这小黑狗，全家人给他起了个名字叫黑子。黑子有灵性，陈哥说别提多听话了。平时拉屎拉尿根本不用管，你给他指哪儿，人家孩子就去哪儿。并且陈哥一家人都特别爱这只小黑狗，所以经常给黑子洗澡。陈哥说小的时候我记得特别的深呢，从小我就抱着黑子睡觉，从我小学开始，黑子一直陪我长大，到了初中，从一只可爱的小狗仔。一点一点啊，变成了老黑子了。其实那会儿我每天都担心黑子有一天会离开我，但这是人之常情。如果真的黑子到了十几岁的时候，我也能够接受。可是，这到了后边，这我最心爱的小黑子，有一天呢，出事儿了。有这么一天，我下学回家。这时候我已经上初中了，回家之后，我发现我的黑子不太对劲，无论给他什么好吃的不吃饭，鼻子干涩，身体的体温也不正常，我当时就急了，但是由于家里这条件不好啊，黑子去宠物医院的费用，对于我当时的家庭真是一门压力，所以又不敢张嘴跟父母说，我自己个儿又是一个学生，没啥钱。可是到了第二天，发现黑子不行了，鼻头逐渐的干裂，黑子开始啊咳，而且咳出来的痰中带着血。这会儿我顾不了了，黑子就像我弟弟一样，我直接就跟我妈急了，我说：“妈呀，你一定要救黑子，咱家呀，别管有多少钱，咱得给黑子瞧病。”这才没办法，我妈最后拿出家里的积蓄，硬着头皮把黑子。带到了宠物医院里边，可是到了宠物医院，这噩耗就传来了。大夫告诉我说：“说黑子得了犬瘟热。”当时我是真不知道什么是犬瘟热，只是医生告诉我说：“呀，说黑子的肺已经烂了，病毒已经感染了大脑，没得救了。现在唯独能让黑子最好的办法。”就是帮他执行安乐死，我听完啊，真的就跟晴天霹雳一样。我从小没感受过这么强烈的悲伤，最终是我亲手签的字，是我亲手同意把黑子执行的安乐死。黑子死在我怀里，我呀这辈子都忘不了的。回到家里啊。这心里边别提多空落了。每天从小回到家里，黑子都会扑过来。就从这儿开始，再也没有黑子了。我也不知道到后边发生的事儿，是因为我太想他了，还是黑子真的回来了。大概黑子离开之后，有这么几个月吧。一天晚上，我睡到夜里两点多钟的时候，睡得迷迷糊糊，忽然间听到外边客厅里传来动静，这动静我太熟悉了，这是黑子的声音，好像巴拉巴拉的在挠门，而且身体在扑了扑了动晃，明显是着急进我房里找我玩呢。这会儿我人是迷幻状态的，我根本想不到黑子已经离开我了。站起来，我就给黑子开门。开门之后啊，眼前是什么都没有。这下我才反应过来，啊，黑子早就已经离开我了。我失落的回到自己的床上，躺在床上在那儿呆着。正当我想着刚才的事儿的时候，忽然间，一个看不到的力量扑到我身上。这股力量我也非常的熟悉，这明显就是黑子呀。然后接下来就感觉黑子在我床上跳来跳去，我除了肉眼看不到黑子的动静，他的呼吸声音，我全都能听到。此时我就在屋子里开始大喊：“我说，黑子，黑子，你回来了是吗？”但是。黑子并没有把身体显露出来给我看，但我今天依然的认为，那天黑子就在我床上。可能是这天我太激动了，喊的声音大，没几声就把我爸妈吵醒了。我父母进来的时候，我一个人像个疯子，坐在床上，四处的喊着黑子。爸妈当时就是以为我做了噩梦，太想念家里这小狗了。所以劝了我半天。我把这天晚上的奇遇跟爸妈说完，也没有人相信我。所以这件事儿啊，我一直藏在自己个儿的心里。